0: Agora você confere o Reino de Deus, na companhia do Pastor Jair Estrela. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra de ensinamento, revelando sobre a majestade do Senhor Deus, Fortaleça a sua fé nessa edição de hoje. E os seus fechados se abrão, meu reino venha no ver a nossa fé esperança com em Deus. Grande quer. Sejam bem-vindos ao reino de Deus. Olá, você que está em nossa companhia, você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata. Este é o seu programa, o Reino de Deus, e eu sou o pastor Jair Estrela. É muito bom estar com você mais uma vez, e hoje nós vamos ter mais uma porção de entendimento daquilo que é o Reino de Deus. É Jesus, quando estava encarnado entre nós, ele tinha uma missão clara. Salvar a humanidade Resgatar o homem que havia se perdido Mas como isso iria, iria acontecer? Através da demonstração do seu amor e caráter Através daquilo que ele fala Através daquilo que ele é, é E ele o fez pregando as boas novas é, O que era a nova gestão do seu reino Uma nova mentalidade sobre aquele povo oprimido e escravo do pecado e da morte. O discurso de Jesus é, era, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem quiser vir para o meu reino, me seguir, ser como eu sou, tome sua cruz e siga-me. É interessante porque Jesus ainda não havia morrido, mas ele já falava de cruz. Ele não nos cobra pela sua salvação Mas ele espera que estejamos dispostos a fazer o que for preciso para caminhar com ele é, Essa atitude de Jesus é linda demais Então a estratégia divina para nos salvar passa pela demonstração de como ele é E é, como ele espera que nós sejamos Já que ele nos salvou de um fim terrível e nos transformou em filho de Deus Diferente do, do reino que está aí, né? o reino de Deus é proposto e não imposto. A expectativa do céu é que andemos em novidade de vida. É, isso é uma expectativa linda do nosso Pai. É, eu quero começar lendo aqui com vocês Mateus 6, 9 até o 13. Aqui está a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus. Ela nos traz algumas lições importantes, e ela começa com o reconhecimento do que Ele é. é você pode ir comigo lá, Mateus capítulo 6, é, é, versículo 9. 6, 9. Olha só como é que Jesus começa essa oração. Por essa razão, vós orareis assim... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém é, é, é uma oração tão curta tão simples é claro que nesse texto Jesus fala outras coisas como, é, não sejam como os hipócritas, falando demais enfim, outros detalhes mas é interessante que ele começa com o relacionamento de quem ele é, é o relacionamento que ele deseja para nós ele começa com o Pai Nosso primeiro chamando Deus de Pai relacionamento, intimidade é... ele, ele começa falando da, da sua santidade, daquilo que é, a, que é a sua característica e ele nos conduz para o assunto que é o governo ele começa com você se reconhece em mim, Pai Nosso, você se vê como filho meu, é... você só pode reconhecer aquilo que você conhece. Isso é muito importante, porque você não vai reconhecer, por exemplo, uma música que você nunca tem ouvido. Quando você ouve uma canção conhecida, você fala assim, eu conheço essa música. É um reconhecimento, é conhecer de novo. E quando, quando Jesus traz para essa intimidade de pai e filho, ele está falando, você nasceu de mim, então você vai me reconhecer. É, essa intimidade traz para é, essa relação de... de, de eu, eu sei quem você é, por saber quem você é, eu quero o que você tem. Eu desejo estar com você. Né? E ele... ele Traz esse, essa, essa conversa de venha venha para nós o teu reino, venha para nós a, o teu domínio, o teu governo. Assim como é no céu, eu quero que seja sobre mim, sobre a terra. É, essa, essa atração, né que ele venha sobre, sobre nós. Aquilo que é do céu é a palavra, é a semente. O céu que é a sua palavra que A palavra que vem do céu Venha sobre mim, que sou a terra Que a sua manifestação Através da, da, da sua palavra Revele o que nós somos Porque somente depois Que a semente cai na terra É que será revelado que tipo de terra nós somos Você lembra da Da, da parábola do semeador? Foi exatamente isso, né? Quando o semeador lança As, as sementes na terra nós começamos a entender que tipo de terra caiu. À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, a terra boa. Ou seja, a manifestação da terra se deu depois que a semente se revelou. Depois que a semente foi lançada. É... Porque é muito... é... a palavra de Deus, ela revela o coração do homem. Todas as vezes que você se deparar com a palavra você vai se perceber que como está o seu coração se está disposto a acolher aquele tipo de semente ou rejeitá-lo Jesus é, é, no, nos traz com essa, essa mensagem do Pai Nosso né Eu não vou entrar nos outros detalhes do Pai Nosso embora eu tenha lido todo mas Jesus traz pra, nos traz para uma reflexão. Qual tem sido a atitude do meu e do seu coração ao receber a Palavra de Deus? E isso é muito importante. Jesus tem um sermão muito famoso, que é denominado como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha para alguns, né? Que está lá em Mateus capítulo 5, aí pertinho. É só voltar um pouquinho, se você estiver nos acompanhando. E vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Embora... A maioria das pessoas acham que o Sermão do Monte é simplesmente as bem-aventuranças, o comecinho do capítulo 5, né? Mas, é, é, aquele começo é uma introdução do que é, é, ele está por falar. Eu queria ler primeiro com você, vamos lá? Capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Vamos começar do começo, como diz o outro. e Vamos tentar entender o que é esse Sermão do Monte. É, nós vamos, vamos começar a identificar algumas coisas aqui e vamos entender melhor o que é que Jesus está querendo nos, nos trazer. O versículo 1 diz assim, Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, e perseguirem e mentindo disserem, todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É, é uma espécie de consolo, essa, essa introdução, quando você, quando você lê, você percebe que embora a, a situação de cada um desses aqui a maioria deles não sejam agradáveis, por exemplo, bem-aventurados, perseguidos, não é bom ser perseguido, mas existe um galardão, existe um, um presente guardado, existe uma recompensa para aqueles que são perseguidos. É, é, aqui nesse nesse começo é uma introdução é, é, de algo maior que Deus tem para nós E viver essa realidade aqui do começo Todos querem experimentar a recompensa que está guardada Mas poucos querem passar por aquilo que ela propõe Vamos dar mais uma olhadinha aqui rapidinho Quando você percebe, percebe Jesus começa a falar Bem-aventurados os pobres de espírito De espírito as pessoas não querem ser pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, as pessoas não querem chorar. Bem-aventurados os humildes, as pessoas não querem ser humildes. Você entende? Elas querem as recompensas. As recompensas é serão fartos, aqueles que têm fome. Terão misericórdia. Todos querem alcançar misericórdia, mas poucos são misericordiosos. Então observe que tem aqui um, um, uma relação delicada. E que nós precisamos é, nos adequar a essa realidade. É, aqui no capítulo 5 de, de Mateus, esse texto é como é como se fosse Jesus falando como se vivem os cidadãos do reino dos céus, né? É, o Sermão do Monte é uma espécie de carta magna, é a constituição dos cidadãos do reino de Deus. É, uma constituição é, 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 na verdade, um conjunto de bases de leis, né, normas e regras de um país, ou até mesmo de uma instituição. É, é, nós podemos dizer que a Constituição Federal é, é, que é o que regula e organiza todas as as possíveis atuações do Estado perante a sua população, interna e externamente. É interessante essa relação de interno e externo, porque essa, essas mesmas regras servem para os céus e serve para a, a, os cidadãos dos céus que estão na Terra. Se nós somos cidadãos dos céus, nós somos regidos pelos céus, por mais que estejamos em um outro lugar. Um cidadão um embaixador desse reino deve demonstrar a cultura que é comum ao seu reino, ou aquele reino que o governa. No nosso caso, nós somos agora governados pelo reino dos céus. Nós precisamos falar como os céus falam, nós precisamos agir como os céus agem, nós pertencemos ao reino de Deus, e pertencer ao reino de Deus vai de encontro com a cultura desse mundo. Às vezes falamos algumas palavras, mas não refletimos no que falamos. E às vezes não somos... Não, não, às vezes nós não sabemos nem o que elas significam. É, nós, nós precisamos ter, ter um cuidado, queridos. Porque é, é, é fácil a gente estar repetindo coisas. É fácil a gente... É, aceitar o que o outro pensou, mas não refletimos naquilo que o outro está falando. Simplesmente repetimos, viramos papagaios. Né? Tem algumas palavras que é, nós precisamos voltar e refletir. Por exemplo, a, a palavra cultura, o que significa? Se nós falamos que nós representamos a cultura do reino. A palavra cultura, ela significa ação, processo ou efeito de cultivar a terra, lavrar, cultivar. A cultura é parte do que somos. Nela está o que regula a nossa convivência, a nossa comunicação em sociedade. Ao tratar do conceito cultura, a sociologia se ocupa é, em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato com a, socia com a parte social, adquire ao longo, da, ao longo da sua convivência. Então cultura tem uma parte afetiva, no sentido de ação, de terra, de cultivar, lavrar, cultivo de algo, mas tem uma questão social. O que eu aprendi socialmente nas minhas relações? Observe que é a mesma palavra, cultura, mas tem significados diferentes e que elas se complementam isso nos traz algumas reflexões pelo seu sentido original da palavra cultura é cultivar a terra e terra, nós já sabemos que é o nosso coração me lembra Gênesis 3.23 que diz que o Senhor colocou o homem fora do jardim para cultivar e transformar a terra né? é... aquilo que cultivamos em nosso coração vai regular a nossa convivência em sociedade a nossa relação com o nosso próximo está diretamente ligada ao que temos deixado crescer em nós medite um pouco nisso enquanto você pensa a respeito naquilo que você tem deixado crescer dentro de você eu vou beber uma água e, vol e voltamos daqui a pouco você está na rádio web redenção não sai daí, é um intervalo rapidinho, tá certo? você que está chegando agora nós estávamos falando sobre cultura o que significa a palavra cultura e nós passamos a entender que a palavra no seu sentido literal é cultivar é abrir sucos é, e ao mesmo tempo tem a ver com o relacionamento social né aquilo que nós absorvemos no nosso convívio social é, foi deixado no, no último bloco uma reflexão e a reflexão foi a seguinte o que você tem dado no que você tem dado lugar na sua vida ou no seu coração nós podemos dizer que é a terra né? e isso aí fica para você mesmo responder não só é, é, tem dado lugar mais cultivado, né? Qual é o cultivo que você tem dado? É, é... Qual é a atenção? Sabemos que bem que requer um manuseio todo cultivo, né? Nós lembramos esse cuidado. Muitas pessoas elas estão cultivando coisas erradas em seu coração. Elas têm cultivado ódio, amargura, ressentimento. Eles estão sempre lembrando, dando manutenção naquilo que é, é, não deveria fazer. E por isso fica nele vivo, né? dentro dele. Aquilo fica bem bem vivo. E isso é, 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 não sai poucos. Você que está é, nos acompanhando, está chegando agora. Nós estávamos falando aqui há pouco... É, sobre a cultura, o seu sentido literal. E foi deixado uma reflexão no bloco anterior, que foi a seguinte, o que você tem dado lugar na sua vida, no seu coração? O que é que você tem cultivado? Né? Cultivo, nós sabemos que requer um manuseio. E manuseio é você estar sempre se lembrando daquilo, cuidando daquilo, é, é, existe uma manutenção no seu processo. Né? Muitas pessoas estão cultivando... Algumas sementes, como ódio, amargura, ressentimento, eles estão sempre dando manutenção nesse tipo de semente. É... Para que aquilo fique vivo dentro dele. E não são poucos os que cultivam esse tipo de, de, de semente. No agronegócio, os agricultores bem-sucedidos são aqueles que percebem que aquele tipo de cultura não está sendo rentável então ele muda de semente e aqueles que insistem em, em manter aquele tipo de semente no seu campo eles têm prejuízos enormes e alguns vão até a falência eu não sei, mas eu acho que você entendeu a pequena parábola que eu tentei contar aqui sobre o, o agronegócio é, existe uma, uma, uma pergunta que não quer calar qual o tipo de palavra que está em seu coração sendo cultivada isso é, ouvindo isso o que é que você tem acreditado o que é que você tem dado atenção, o que é que está sempre presente na sua lembrança essa é a sua cultura o que está sendo enraizado no seu coração então é, é, Fique atento, medite, não deixe qualquer pensamento, qualquer palavra ficar preso em você, tá certo? Voltando ao sermão do monte, a abordagem de Jesus a partir do verso 13 é fazendo uma relação com os bem-aventurados, que nós falamos no começo, que nós lemos lá no começo até o versículo 12, que significa a palavra aventurado, significa... É... Aqueles que são felizes O que é que você está fazendo para ser feliz? Muita gente está tentando é, atender aos seus próprios anseios A Bíblia nos ensina aqui então como ser feliz Como ser um cidadão feliz <risos> para, para isso, se cidadão que cultiva o reino de Deus Que é a semente que acolhe essa semente, a palavra na sua terra, que é o seu coração. É, essa, esse é o cidadão que vai ser feliz. Nesse sermão, Jesus ao longo da sua da sua mensagem ele vai inserindo diversas parábolas e analogias e por isso nós nós ficaremos é, durante algum tempo nesses capítulos para entendermos o que é que Jesus está querendo nos ensinar, tá? Nessa mensagem. Sabemos que, por causa do nosso tempo, nós não vamos finalizá-la hoje ou, ou talvez no próximo programa. Mas nós não estamos com pressa. Então, à medida que nós formos meditando, nós vamos entendendo melhor. Mas eu diria que é fundamental entendermos o Sermão do Monte ou a nossa Constituição para que nós possamos viver como um cidadão melhor, tá certo? É, para ganharmos tempo, eu vou ler... Pequenos trechos e comentar logo em seguida é, é, Porque eu acho que vai ser mais fácil para a gente ir entendendo é, A partir aí do versículo do, do 13 Tem uma expressão muito forte né? Que é a expressão Vós sois a luz, o sal da terra né? Na verdade, esse, a partir desse, desse texto Jesus começa a dizer como esse cidadão deve viver é, é, como ele deve ser. Vamos entender? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu valor ou o seu sabor, com o que se arde temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha que expressão maravilhosa nesse versículo 13. Não serve para mais nada. O sal ele tem uma natureza, né? E a natureza do sal é salgada, é salgar. É para isso que ele foi, foi feito, né? digamos assim, algumas funções como adubar é a função do, do, do sal. Amenizar, temperar, reforçar, preservar. Essa é a natureza do sal. E de acordo com aquilo que ele é, ele precisa responder à sua natureza o que é colocado aqui nesse versículo, vós sois o sal da terra é exatamente isso é, olha só, a sua natureza corresponde a isso então atenda ao que você é. é você é aquele que dá sabor que preserva para que não haja corrupção então nós podemos entender que o cidadão do céu ou aquele que dá ouvido à mensagem do reino esse é uma pessoa que tem uma natureza de preservação. É aquele que, naquilo que ele é, ele vai dar sabor. Ele vai dar. É, um, um, uma nova. Um, um novo sabor à, à situação. No versículo 14, faz uma outra analogia. Vós sois a luz do mundo uma cidade edificada sobre o um monte não pode ser escondida igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa isso é o versículo 14 e 15 é, nesses versos 14 e 15 existe algo maravilhoso aqui porque é a comparação agora é, vós sois a luz do mundo. A luz ela tem um poder atraente. Né? É, não deixa dúvida quando nós acendemos uma luz. Quanto ao que nós estamos vendo, a luz ela traz clareza. É, é, nós não somos enganados porque nós não estamos na escuridão. Né? A luz ela tem esse poder de proporcionar aos outros é, exatidão. A luz é também comparada com ideia, um novo entendimento. Quando alguém tem uma ideia, fala assim, poxa, eu tive uma luz. <risos> então, eu e você, nós que somos cidadãos do reino de Deus, nós somos o sal, mas também nós somos a luz. Nós somos aqueles que dá paladar, sabor a essa vida, mas também somos aquele que traz visão, traz clareza. Tenha em mente isso. É... João 6.63 Vamos dar uma olhada lá, o que é que diz? João 6.63 A palavra de Deus ela é maravilhosa Porque ela é, é, é luz para nossos olhos né? Ela clareia nosso entendimento Em João 6.63, diz assim É o Espírito quem dá vida à carne. Oh, é o Espírito quem dá vida A carne. Em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha que maravilha. Jesus está dizendo que é o Espírito que dá vida. Primeira comparação. Depois, ele diz que a carne para nada se aproveita. E depois ele afirma, olha, as palavras que eu vos tenho dito, elas são vida, são espírito e são vida. Vamos fazer o um processo aqui invertido. A palavra nós já sabemos que é o quê? A palavra é a semente. Não é isso? E aqui está dizendo que a semente é espiritual. Aqui está dizendo que a semente, ela também traz vida. Pronto, voltando para o verso, diz que o espírito é quem dá vida. Se a semente que é a Palavra, ela é Espírito, ela é vida. Se é o Espírito que dá vida, é a semente que é a Palavra de Deus que nos dá vida. A carne, o natural, o físico, pouca coisa se aproveita dele. Ou seja, nós sabemos que a nossa carne foi feita de quê? Do pó da terra. O pó da terra tem que aproveitar a vida que está no Espírito. E é por isso que Jesus, ou melhor, o Pai, quando nos criou, Ele faz o quê? Ele sopra o Espírito na terra. Ele sopra a vida, a sua palavra, sobre a terra. E a partir desse momento, o que é que acontece? O homem passa a ser alma vivente. Isso é muito, muito maravilhoso. Isso é fantástico. À medida que nós entendemos pequenas expressões, pequenas palavras que o Senhor traz é, essa palavra ela vai modificando a nossa vida, a afirmação de Jesus quanto à luz é, é, está relacionado com o nosso lugar, nossa posição tanto é que a observação do versículo 14 ou versículo 15 é não se pega uma luz e coloca debaixo da cama o que é que ele está dizendo? Ei, eu te coloquei numa posição de influência Eu te, te coloquei em uma posição para ser é, é, visto Mas não para nosso egoísmo e vaidade natural da carne Mas para que o espírito que está em você A vida que está em você A semente que está em você A palavra de Deus que está em você Seja vista, seja alcançada por outros Vamos fechar aqui o versículo 16 Para entendermos o versículo 16 do capítulo de Mateus que nós estamos lendo, tá? Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha o que é que diz aí. Assim deixe a vossa luz resplandecer, a vossa vida, a palavra de Deus resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas obras. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, isso é tão poderoso porque à medida que nós ouvimos a palavra, essa palavra começa a ser a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Então as pessoas vão começar a ver não apenas algo dito, mas uma palavra vivida, uma palavra viva. Nós passamos a andar e ser essa palavra viva. As pessoas vão ser contagiadas por essa vida. Nessa palavra que somos nós andando pela terra Isso é algo tremendo demais de Deus é, Nós não podemos é, é, se distanciar disso Nós não podemos achar que nossa vida é de qualquer maneira Essa afirmação é uma afirmação contundente Onde ele expressa o que ele espera de mim e de você eu acho que é um bom momento para avaliar se estamos cultivando a mensagem dos céus em nós ou não. Será que temos respondido ao mundo conforme a palavra que Deus tem colocado em nós e que nós temos ouvido? Ou ainda estamos cultivando a cultura desse mundo? Aquilo que nos foi imposto pelo príncipe regente desse mundo. É porque nesse mundo as coisas não são propostas, são impostas. As coisas são mais difíceis e nós, às vezes, somos forçados. Mas se lembre que em você e em mim nós recebemos uma semente diferente. Uma semente que influencia o que nós somos e nós passamos a responder, a viver como o que ela é. Eu acho que é um bom momento de nós avaliarmos isso, ok? <risos> é, aquilo que, que Deus tem colocado em nós essa semente diferente vai trazer resultados diferentes na nossa colheita. Ok? É, nós estamos chegando aqui a, 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 ao nosso momento de, de dar mais uma paradinha, mas daqui a pouco a gente vai voltar, tá? Não sai daí, não. Fica aí com a gente. Tem muito mais de Deus pra você nessa manhã. Glória a Deus! Olá, estamos de volta. Que bom que você não não sair daí. <risos> existe, é, existe muita gente querendo cancelar ou anular ou desistir das plantações que já fizeram. E muita gente fizeram más plantações, né? Existe muita gente querendo simplesmente matar essa plantação e esquecer do seu passado, que que uma forma de fugir. Né? daquilo que já plantou só que em Gálatas 6 tem uma tem uma mensagem que é muito forte é, ninguém pode fugir daquilo que, que já semeou na sua vida né olha o que é que diz lá em Gálatas 6 Versículo 6 em diante o que está sendo orientado na palavra deve os que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que os instrui não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser, o ser humano semear, isso também ele colherá. É interessante essa expressão. Deus ele não vai se deixar ser zombado. Não é uma brincadeira. Tudo que você semear, você vai colher. É por isso que tudo que Deus semeia é boa semente, porque ele vai colher. Pois o que semeia... Olha só o que diz aqui o versículo 8. Pois quem semeia para a sua carne, para a sua terra, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos esfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem... A todos, principalmente os familiares da fé Os da família da fé Essa observação aqui de Gálatas Ela é muito poderosa porque Ela traz uma Uma, é, uma reflexão sobre As sementes que temos semeado em nós E vamos colher, querendo ou não é, a antiga, antiga semeadura continua na terra e vai nascer, pois o que foi semeado, foi semeado. Eu descobri um segredo certa vez, e é, isso foi assistindo o Globo Rural. Um agricultor mandou uma carta para o programa pedindo, falando que estava com dificuldade de acabar com um tipo de capim específico. E a solução dada pelo especialista foi... É, substitua por um outro tipo mais resistente de capim. É, é, isso nos fez, nos faz cair, é, é, me fez cair em mim, né? É, algumas fichas, né? Eu passei a entender algumas coisas que eu fiz assim, meu Deus, do céu, olha só, um exemplo simples, mas muito poderoso. Não devemos simplesmente lutar contra a cultura desse mundo, contra aquilo que já foi semeado, contra aquilo que a gente já disse, contra aquilo que a gente já acolheu em nós. Simplesmente. Isso sim, nós devemos rejeitar essa cultura. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos substituí-la por uma cultura mais poderosa, por uma cultura que traz efeito, por, pela cultura dos céus. A cultura desse mundo não terá força de se manter em nossa terra, em nosso coração, se nós dermos a atenção devida à cultura, à semente dos céus, que já foi colocada em nós. Então, é, a, a forma de, de, de acabar com, com o tipo de, de semente antiga que está em nós é simples. Nós devemos atender a cultura do céu, a semente do céu. Olha só como Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 17, diz ah, Esse termo, esse texto é muito precioso, muito precioso mesmo No subtítulo aqui, na minha versão é a King James Fala assim, como deve agir os crentes Então você é crente em Deus, você creu na palavra dele Então tem mais uma semente aqui que vai ser lançada para você Se agarre nela Olha só o que é que diz aqui. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Nossos pensamentos têm que ser úteis. Ok? Olha só, diz mais. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento do seu coração, ou seja, um coração embrutecido, endurecido, difícil de receber, porque há trevas, mas só que a semente é a luz, então quando a luz chega, esse coração não pode ficar embrutecido, ele tem que acolher a boa semente, aquilo que traz transformação. Havendo perdido, versículo 19 Havendo perdido toda a sensibilidade Eles se entregaram a um estilo de vida depravado Cometendo com avidez toda espécie de impureza Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo Olha só, você tinha uma maneira de viver uma cultura sendo exercitada em você De impureza, de avidez para pecado De depravação De é, é, insensibilidade Mas o que nós aprendemos A semente que nós recebemos de Cristo Nos diz outra coisa, nos ensina outra coisa E o que é que ela nos ensina? Olha só o versículo 21 Se é que de fato Se é que de fato O ouviste ou seja, você ouviu, você recebeu a semente e nele foste feitos discípulos, conforme a verdade que está em Jesus, versículo 21, versículo 22, quanto à antiga maneira de viver foste instruído, a vos despirdes do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e sedes revestidos ou renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revertirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Observe, é um antagonismo, é uma escolha entre você dar atenção ao velho homem ou atenção ao novo homem. Isso aqui é a substituição, isso aqui é, você recebeu uma nova semente que é mais poderosa, invista nela dê atenção nela, cultive ela, o versículo 25 diz assim, portanto cada um de vós deve abandonar a mentira, olha mentira é o que? velho homem é o que? velha semente e falar a verdade ao seu próximo pois, for, pois todos somos membros de um corpo estremecei de ira mas não peques não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha Não deis lugar ao diabo Aquele que roubava, não roube mais Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom Para que tenhas o que repartir com quem está atravessando o período de necessidade A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela nos transforma, ela nos muda Ela nos faz ser aquilo que não éramos como é que um ladrão, aquele que quer se aproveitar do que é do outro, ele vai deixar de roubar, vai trabalhar e poder abençoar esse outro? É algo tremendamente antagonista, antagônico, né? É algo extremamente é, é, em outro polo, é uma outra realidade. Veja o versículo 29, não sai da sua boca nenhuma palavra que cause destruição mas somente o que seja para edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que te ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com que fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade, pelo contrário, de bondosos, compassivos uns para com os outros Perdoando uns aos outros da maneira como Deus os perdoou em Cristo Esse texto para mim é um texto maravilhoso Onde nós somos é, desafiados Nós somos, é, como é que eu poderia dizer é, é, Conduzidos a viver como um cidadão do reino de Deus Nós somos feitos uma nova criatura Eu e você você não é mais um ser humano comum, depois que recebeu Jesus. Aí você fala assim, como assim? Você é transformado em filho de Deus. Há uma diferença enorme, conforme a sua natureza hoje, com o que você era antes. E isso é... é, é sabe o que é ser uma nova criatura? É exatamente isso. Ser transformado. Se deixar ser transformado pela palavra de Deus. Um ser humano... É, 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 você é até um ser humano comum, sim, mas com um espírito que foi recriado O exterior parece ser a mesma coisa, mas o interior não O interior, o interior recebeu a vida de Deus Por isso que os filhos de Deus é, é, não creem, por exemplo, em reencarnação Sabe por quê? Porque ele crê na ressurreição nós não, seremos fisicamente, não nascemos fisicamente de novo Nós nascemos espiritualmente de novo E isso é para nós uma nova vida Isso traz para nós uma transformação Uma metanoia, uma transformação da nossa mente O que é que diz lá em Romanos, Romanos 12? Vamos dar uma olhada? Romanos 12 Versículo 1 e 2 É poderosíssimo isso aqui olha o que é que diz aqui, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, o que? o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, isso é o vosso culto ra racional ou lógico, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita a vontade de Deus. Observe que no primeiro momento ele diz o seguinte, rogo vos pela misericórdia de Deus que apresenteis, quem apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo? Ei, eu estou pedindo para você, estou rogando a você, é o seu espírito dentro de você, recriado, renascido em Deus, é que apresenta agora, ele domina, ele governa a terra que é o seu corpo, aquilo que você é, é, foi feito. Então, o seu espírito ele tem a autoridade de governar sobre o seu exterior, sobre a sua alma, sobre o seu corpo. E aí, ele fala o quê? Agora eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, meu corpo quer pecar. Mas aí o meu espírito, ou aquilo que eu fui feito, a nova semente de Deus dentro de mim me transformou e eu tenho a autoridade para dizer para o meu corpo, corpo, não, pecar mais não, eu roubava, não roubo mais. Agora eu vou trabalhar para abençoar as pessoas. Eu mentia? Corpo? Não. Eu agora vou fazer algo que eu possa abençoar o outro. Eu vou falar a verdade. Então observe o poder que espiritual que aconteceu dentro de você. Algo tremendo, maravilhoso. E o caminho que deve-se viver é, vai ser demonstrado. Porque ele fala, agora não se amolde a forma como esse mundo vive. Mas seja transformado Transformado pelo quê? Renovando a sua mente Renovando o seu coração Renovando o seu espírito A cada dia, com o que? Com a palavra de Deus Quando você transforma a sua mente Você transforma a sua mente Com a palavra que vem dos céus Com a palavra que sai da boca de Deus E ela é poderosa Para que você possa experimentar Qual é a boa vontade de Deus Qual é a agradável vontade de Deus Qual é a perfeita vontade de Deus então, é, você precisa avançar nisso. Você precisa é, é, ir além com isso. Deus ele tem algo maravilhoso. Deus ele quer te conduzir a algo extremamente tremendo. Deus ele quer é, é, te levar a experimentar do que Ele tem de melhor. Não seja aquele que se rende às paixões desse mundo não seja aquele que se rende ao que esse mundo está impondo. Eu vejo uma sociedade hoje que vive exatamente, extremamente é, cativa. Você não vê as pessoas conseguindo vencer nada, porque elas estão presas, elas estão como cegos no meio de tantas coisas. Elas não conseguem ver nem aquilo que elas têm feito, o quanto tem prejudicado a ela mesma. É, mas eu e você, nós não somos assim. Nós recebemos da vida de Deus. Nós sabemos quem Ele é. Nós é, é, fomos conduzidos a uma verdade. Né? Então, é, é, nós precisamos, na verdade, crescer no, no, que, no que Deus tem para nós. Observe que nós falamos hoje sobre algumas coisas que é extremamente fundamental. Primeiro, a questão do reino, do cultivo... naquilo... que estamos recebendo... se apegar a palavra... conhecer essa palavra... sermos realmente a diferença nesse mundo... aquele que preserva... que não deixa esse mundo se corromper... não ser aquele que se esconde... mas aquele que tem a luz... que tem a vida... que tem a palavra que transforma... É, e, e manifestar isso... começa em nós... porque a vida... Ela é tão poderosa, a vida de Deus, que ela não, não é algo simplesmente superficial. Ela é algo que tão profundo em nós, que ela não nos deixa do jeito que nós fomos é, encontrados por Deus. A semente, ela nunca vai deixar a terra do jeito que ela estava antes. Ela vai revirar a terra com suas raízes. Ela vai movimentar a terra com seu caule. Ela vai abrir espaço para que novas coisas de Deus possam se manifestar. Então essa transformação em nós, na nossa terra, é fundamental para que nós possamos experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, os seus planos perfeitos para nós. Amém? É, eu quero dizer que é bom demais estar aqui com vocês e estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu espero que nessa manhã você tenha sido edificado, abençoado você sabia que Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar <risos> seja mais abençoado ouvindo a programação da Rádio Redenção tá certo? eu te vejo no próximo programa Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia